0: Tak, że Jarku, możemy sobie zacząć spokojnie. Bo to jest wiesz, to nie idzie na żywo, my to i tak będziemy ciąć, także w ogóle nie ma co się przejmować. No, ja, tam, ja tam
1: wierzę w twoje tam czary Mary.
0: Tak, ja też.
1: Nawet, nawet mojego głosu no. pewnie nie będzie. No, mojego
0: też. Ja też nie jestem od osób, co dużo gadają, ale ktoś to musi prowadzić, a ja nie znam nikogo, kto mógłby to prowadzić, więc musiałem się sam za to wziąć. Więc tak, na początek możemy sobie zacząć, że wczoraj wyczytałem, że w zeszłym roku Polaczki. Chciały startować w pięciokrotnym triatlonie. Oh. Wiesz jakie to są dystanse? Pięciokrotny triatlon, pięciokrotny Ironman.
1: Bym musiał szybko no, przemnożyć, ale 19
0: gdzieś... kilometrów pływania. Także, no, powiedzmy, jest to do zrobienia, nie? 19 kilometrów, nie wiem, ja pływam około 20 minut. No, dałoby się to zrobić. 900 km na rowerze. Czyli możemy sobie pojechać stąd do Chorwacji. Hmm albo nie wiem gdzie 900 km tu, na, drugi, na drugą stronę Europy można zajechać i 211 km biegu czyli my jesteśmy na Śląsku to możemy sobie pobiec do Warszawy taki pięciokrotny triatlon i wszystko brzmi fajnie nie tylko że 19 km jest pływane na basenie o długości 25 metrów czyli masz do zrobienia e, 760 długości i przy każdej długości musisz naciskać guzik żeby ci liczył odległość więc po pierwszych 20, 30, 40 stóp naciskanie guzika to myślę, że połowa ludzi by zapomniała nawet. 900 km na rowerze trzeba przyjechać w pętli o odległości 2,7 km. To jest 333 okrążenia. Chciałbyś takim triatonem startować?
1: Zawsze, zawsze mnie kusiły duże wyzwania, ale.
0: No ja myślę, że głowa tu wysiada przy tym.
1: Ale tutaj głowa, czy się nie zakręci w głowie, ale na pewno, na pewno trzeba umieć liczyć <grym> bardzo dobrze. Na no. pewno są do tego tam urządzenia, yy, urządzenia pomiarowe, ale na pewno, na pewno to jest monotonne.
0: No. A do, dodatkowo jak sam bieg też jest na tej samej pętli, czyli i udało się, i najlepsza osoba wygrał to Niemiec, jakiś Richard, w czasie 71 godzin. A nasze, nasze Polaczki, najlepszy Polak był, zdobył miejsce 10. zajął mu to tylko 97 godzin i 45 minut.
1: To i tak bardzo dobre Nie, nieźle, co? wyniki. Yy... Bo ja na przykład
0: rozumiem taki... Triatlon potrójny, poczwórny, pięciokrotny, ironman, ale na przykład nie gdzieś w Stanach, gdzie gdzieś są widoki, gdzie jedziesz 900 km na rowerze i możesz się porozglądać, trochę sobie od, głowa odpocznie, ale jak kręcisz w kółko przez dzień, dwa na rowerze, bo to 900 km na rowerze strzelić, no to zajmie to kilka dni, nie? 71 godzin, cały triatlon, pływanie pewno zajęło pół dnia.
1: A co się odbywało ciągiem? Tak, czy czy tak. było podzielone? Bo wiem, tak, wiem, że na przykład takie triatlone jak Deca, dziesięciokrotne czy dwudziestokrotne, już są podzielone na, na dni. Każdy się odbywa. Nie, to w tu jeden było ciągiem. Dzień. To na pewno.
0: I wyczytałem też, że spali pod maks 2 godziny, żeby zakwasów nie mieć i robili sobie przerwy 10-15 minutowe.
1: Ogromny, ogromny wysiłek. No. Także tym pięknym akcentem
0: tu chciałem zacząć z tą, żeby trochę to rozluźnić. Także witam w pierwszym odcinku podcastu Do Startu przeznaczonym dla biegaczy, kolarzy, triatlonistów, ludzi trenujących do zawodów i żyjących sportem. Do każdego podcastu będziemy zapraszać różnych fajnych gości ze sportowym charakterem. Sportowców na pewno nie zabraknie. Będą, będą tu dietetycy, będą trenerzy, organizatorzy zawodów, mechanicy rowerowi na przykład, bo też takie osoby z nami możemy tutaj ściągnąć. Ja nazywam się Aleksander Osmałek, a moim pierwszym gościem jest Jarek Wrocław. Cześć, Cześć Jeśli nie znacie Jarka, to Jarek jest triatlonistą i ma na swoim koncie bardzo dużo ciekawych wyników. W 2014-2015 wygrał zawody Beskid Ultra Trail na dystansie 60 oraz 90 km. To jest bieg górski, tak? Tak, tak. No, bieg górski. Wygrałeś również Mistrzostwa Polski w triatlonie na dystansie Ironman w kategorii do 29 lat. Także super. Zająłeś drugie miejsce w zamieci, czyli zimowym 24-godzinnym ultramaratonie. Czyli tam biegasz przez 24 godziny i im więcej kilometrów na stukasz, tak, tym, tym wynik jest lepszy. Tym
1: ty, Im więcej pełnych pętli ten.
0: Te są zawody w Szczyrku organizowane, tak, chyba. Tak, w Szczyrku. A, jaka pogoda wtedy była?
1: Hmm. Poczekaj, muszę sięgnąć pamięcią. No,
0: w którym roku to w ogóle było? To było. 16 rok, 17.
1: Musiałbym spytać mojej teściowej, bo na wszystkie daty i, i lata wstecz pamięta, ale szczelam, że 3-4 lata yy, wstecz tak? temu.
0: No, bo tak na przykład myślałem o zamieci w tym roku, znaczy nie, żeby startować, tylko o samych po prostu zawodach, że w tym roku tak w ogóle zimy to nie było, więc z zamiecią tytuł tych zawodów chyba już trochę się rozjechał.
1: I to te zawody w Szczyrku są bardzo specyficzne, bo nawet tydzień przed zawodami nie wiadomo czego się spodziewać. No tak. E, może, może padać mokry śnieg, to wtedy powstaje lód w nocy. To najgorzej, I, jak, i na zbiegach, jak, albo podbiegach po tak samo. No, jak będzie padał suchy śnieg, to, to mogą się robić zaspy półmetrowe, a do tego dochodzi na, na szczycie wiatr. Wtedy co pamiętam, to do 70 metrów na, na godzinę dochodził. Metrów, kilometrów Chociaż kil w plecy? Kilometrów w plecy, na godzinę. plecy czy w twarz? <gry> raz raz w plecy, raz w twarz. No, no, to najlepiej tak. na
0: podbiegu w plecy i na zbiegu w twarz, <gry> Dokładnie. Dobra, i Wisienka Twoja na torcie, czyli Diablak Górski Triatlon, organizowany w żywcu. Wygrałeś pierwszą edycję. Suma tam przewyższeń była 5200 metrów w tym triatlonie. Pływania było ile tam? 3,5 km?
1: Tak, tam było nie, niepełne, tam 3,600 było. 3,600 pływania 3, 3,
0: 600. w Jeziorze Żywieckim startu 5 rano. Tak, tak, jakoś tak, o wschodzie słońca pamiętam. Potem szosa 180 km
1: tak, po terenie górskim. Tak, dwie pętle dookoła tam Beskidu.
0: I bieg. Tak. I Bię. jeśli dobrze pamiętam, to się zgubiłeś podczas biegu. Tak. I nadrobiłeś 12 km? Tak,
1: 12, 12. Więc, dobrze pamiętam. Więc jeżeli się gubię w liniowym biegu, to co dopiero byłoby na pętlach, to, to w ogóle bym się pewnie o 20 pętli pomylił, no. w którym no.
0: no i to jest najlepsze to, że ile tam było biegu kilometrów po górach?
1: 44 mi wtedy wyszło. 55, 56.
0: Taka grzewkę miałeś na koniec. No, A i no. to najlepsze to, że te zawody kończą się dla ludzi, co oczywiście nie wiedzą. Te zawody kończą się na szczycie babie góry. Więc po tym pięknym wysiłku trzeba jeszcze z tej babie góry
1: zejść. Tak, są, są dwie możliwości albo, albo zejść na sam dół Babie, albo do schroniska. Więc myśmy skorzystali ze schroniska i. Z after, z after party.
0: Z after party, no nie wiem, no Większość ludzi chyba była na Babiej Górze, tam strasznie wieje, więc być zmęczonym i dostać się na Babią Górę, cały spocony człowiek i nagle zaczyna wieć z każdej strony, to każdy chce uciekać, a tu trzeba medal otrzymać, pogadać z fanami i tak dalej. Także to bardzo ciekawe zawody są.
1: No dokładnie, tym bardziej jeżeli nogi są mocno zbite, to schodzenie wtedy jest trudniejsze niż wchodzenie.
0: No dokładnie. Dobrze, wracając do, twojej, do początku Twojej kariery pierwszy maraton ukończyłeś w wieku 18 lat.
1: Jak tak mówisz, to. Tak, było sprawdziłem. sprawdziłem. Prawdopod tak kiedyś, tak, kiedyś tak mówiłeś
0: jest. i pisałeś, więc tak sprawdziłem.
1: Chyba tak. To Pamiętasz było... może czas? Chciałbym powiedzieć, że nie, ale pamiętam. Jaki był czas? 4:28.
0: 4:20, czyli średnie tempo około 6 minut. No, coś takiego. A gdzie to było? W Poznaniu. No, ale myślę, że mało 18 osiemnastolatków kończy maraton. Ja w wieku 18 lat to biegałem półtorej kilometra, jeśli cokolwiek biegałem.
1: To też ciekawe wtedy były te zawody, bo jak to większość u mnie, dość, spontana, dość spontaniczna decyzja była. Zapisałem się, a jak już się zapisaliśmy, to się mieliśmy porządnie przygotować, jak, jak tak można powiedzieć o takich zawodach. W trakcie tych przygotowań odcisków sobie narobiłem tak dużych, że nie umiałem, w, nie, nie byłem w stanie biegać.
0: A biegałeś wcześniej w ogóle?
1: Biegałem to, można powiedzieć, tam rekreacyjnie. Ale
0: rekreacyjnie maraton, rekreacyjnie 30 km, czy rekreacyjnie tak po prostu po parku?
1: Nie ja Jakieś tam dyszkę 15 km coś biegałem. I żeby, żeby wracając do tych przygotowań, żeby, żeby była ciągłość tego biegania. No to sobie wymyśliłem, że mm, będę biegał te wybiegania na Bosaka, na, na stadionie po trawie. O, jak jest bieżnia, to koło tego jest trawa. No i wtedy tak biegałem na Bosaka.
0: To pięknie, kolana musiały po prostu być zadowolone.
1: No stopy, stopy, stopy były bardzo zadowolone. No ale, ale treningi się odbywały zaplanowane.
0: No e, dobra, więc w wieku 18 lat skończyłeś swój pierwszy maraton, ale w wieku 17 lat ukończyłeś swój pierwszy triatlon. Czyli rok wcześniej? Tak. Pamiętasz dystansy i czasy tam? I gdzie to było?
1: Tak, to było, to było w Tychach. To było gdzieś yy, to było 500 metrów pływania, około 20 km na rowerze i piątka biegu. Czyli taki podstawowy. Tak, taki podstawowy. Tam wystartowałem po namowie mojego trenera, yy, WFisty, yy, od którego w sumie wszystko się zaczęło. To on, to on mnie zaczął namawiać do wszelkich form rekreacji, od, od jazdy na nartach biegowych, od biegania na nartach, po starty w zawodach biegowych, przez, przez zawody pływackie, a no i dzięki temu to, to wszystko się zaczęło u mnie.
0: I wtedy robisz nie na przykład w wieku 17, lat, triatlon, wieku 18? Czy miałeś po prostu pierwszy triatlon i miałeś jakąś przerwę później, czy jakieś w miarę regularnie, startowałeś triatlon?
1: Nie, u mnie, u mnie nie można powiedzieć, że, że na początku, tam w wieku tych 20 lat 17, były regularne treningi. To wszystko była zabawa. To była wszystko zabawa, bo lubiłem biegać, pływać i na co miałem ochotę to robiłem. Bo
0: teraz masz 32 4. lata, 4? cztery No to
1: był kawał czasu temu. O, I wiedza też
0: wtedy była gorsza. Nie? nie było takiego dostępu, nie było tyle zawodów, nie było takich informacji, żeby się przygotować do triatlonu. Każdy wiedział, że istnieje takie coś jak triatlon, a jak do tego się przygotować?
1: Tak, dokładnie. Nie było, nie było tak to wszystko powszechne w internecie. Byli, wiadomo, trenerzy, bo o wiele, o wiele, wiele wcześniej już, już zawodnicy startowali w triatlonach, mieli plany. No ale dla mnie to nie było dostępne. Albo po prostu nie zgłębiałem. Ale robiłeś to dla zabawy. Tak, dla zabawy. Nie, nie,
0: nie myślałeś, że mieć karierę sportowca. Nie. Tylko po prostu, bo można.
1: Pamiętam, że kiedyś chciałem trenować kolarstwo, ale tutaj w Techach nie było szkółki, albo przynajmniej nie wiedziałem o niej, że jest. No i tak we własnym zakresie biegałem, jeździłem.
0: Pięknie. Dobrze, bo generalnie takie przygotowanie do triatlonu no to nie jest tak dla naszych widzów oczywiście, że to nie można tak przygotować się w sezon to trzeba mieć takie predyspozycje do tego chyba, nie? Znaczy no wiadomo, że jak ktoś się uprze i przez trzy miesiące będzie codziennie biegał, pływał i jeździł na rowerze, no to wystartuje w triathlonie, ale żeby znaleźć jakieś lepsze miejsca, no to jest po prostu lata takiego sportu, multisportu.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. Zazwyczaj, zazwyczaj zawodnicy wywodzą się z jakiejś dyscypliny, którą wcześniej trenowali. Ja sądzę, że najlepiej w wieku młodzieńczym jest trenowanie pływania, potem przejść na bieganie, na końcu kolarstwo, gdzie, gdzie w tym pływaniu jest najważniejsza technika, którą się chyba najdłużej kształtuje, a przy okazji się wykształca wydolność organizmu. Bieganie to już jest mniejszy nakład techniki, ale, ale również ta technika jest ważna. No a kolarstwo już wymaga dużej siły mięśniowej, którą się nabywa z, z biegiem lat. Więc ja uważam, że to jest taka dobra droga. No ale oczywiście zawodnicy z różnych dyscyplin przechodzą. Kolarze próbują, próbują właśnie przejść w triatlon, no to, to od razu widać.
0: Bo to z nudy chyba ludzie przechodzą, albo z własnego takiego napędu, co ich napędza, nie? Że... Zdobywają jakieś wyniki, albo nawet nie zdobywają, ale po prostu muszą cały czas się rozwijać jako sportowcy.
1: Tak, albo po prostu ze znużenia swoją Z... dyscypliną, Też, no. gdzie, gdzie nie widzą jakichś efektów w zawodach, nie, nie ma progresu, albo po prostu są przesyceni tym już, e, tak jak pływacy, jak już nieraz słyszałem, Pływak, który pływał przez 5, 8, 10 lat w ogóle nie chce słyszeć o basenie.
0: No, to się nie dziwi. No, ale,
1: ale na przykład w triathlonie tam wystartuje, bo technika została, wydolność, jeżeli się biega i, i jeździ, to, to została podtrzymana.
0: Mhm. <śmiech> bo teraz też widzę, no coraz więcej pieniędzy zarabiamy, coraz lepiej się żyje w naszym kraju, więc widzę, że samo kolarstwo się rozwija, że ludzie co dzień na szosie teraz jeżdżą na MTB i na rowerach, Enduro i tak dalej, i znowu ludzie co jeździ w górach, przesiadają się na szosy, więc ci ludzie z sportu się wymieniają po prostu, nie? Więc dlatego ten, ten triatlon teraz stał się taki popularny, bo po prostu stał się łatwiej dostępny dla ludzi, bo ludzie odkryli, że w sumie jeżdżę na rowerze, no to mogę biegać, albo biegam, staćmy na rower i nagle mam szosę. Kiedyś szosa to był rower specjalistyczny i nie każdy mógł sobie pozwolić na to, żeby startować triathlon. Ja do triatonu trzeba rower taki. Ten triatlon stał się popularny przez to, że ludzie mają więcej pieniędzy i większe możliwości, czy po prostu. Tak, ten sport jest dobry, że po prostu wszyscy chcą startować. Nie,
1: nie sądzę, że ludzie szukają czegoś, 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 co ich zainteresuje. Tak jak widziałem 10-15 lat temu, ludzie chcieli być maratonczykami. Teraz, Było tak. teraz są, chcą ludzie być Ironmenami. Bo. No bo tak, kiedy... tak, się, tak się słyszy. Na no. 40 zrobię Ironmana. Kiedyś było tam w wieku takim, przebiegnę maraton albo 10 maratonów. Ludzie po prostu szukają. No ja też szukam, ja się przerzucam. W tym roku bardziej na to nastawiam się w tym na to.
0: Ile ile razy w tygodniu trenujesz?
1: Teraz 5-6 razy. To jest. Pięć razy teraz trenuję. Pięć
0: dni w tygodniu trenujesz. Pięć dni w tygodniu. Ile czasu ci to zajmuje? Ile, ile jeden między, osiem,
1: między 8 a 12 godzin.
0: Ty w tygodniu. Tak. Czyli tak, trzy godziny dziennie. Plus minus. Dwie, dwie nie. i pół, no z dojazdem, no. przebraniem się i tak dalej, o tym mi bardziej no, chodziło też.
1: Bo... To nie, to ja tu mówię o czasie stricte A. po włączeniu zegarka do, do skończenia. Nie hmm. mówię już o tym czasie brutto. Plus praca, o. plus
0: rodzina, plus dwójka dzieci.
1: Oj, to, to trzeba się bardzo mocno uwijać i, i być elastycznym.
0: I nie można być zmęczonym w domu.
1: No nie, nie, nie. Teraz na przykład mam taki etap, że, że remontuję mieszkanie, no to treningi zaczynałem się gdzieś koło 6, a o 8 już, już do pracy fizycznej na mieszkaniu, gdzie tam, gdzie tam niebawem, mam nadzieję, się przeprowadzimy rodziną całą. Super.
0: Patrząc po Twojej strawie, to miałeś kontuzję barku w październiku, jeśli się nie mylę, bo tam nagle treningi się urwały.
1: Tak. No, to jest takie yy, przewrotne w życiu, bo w tamtym roku przejechałem <śmiech> dobrych parę tysięcy kilometrów w górach i parę parędziesiąt tysięcy w pionie, a, a się prawie zabiłem pod blokiem na, na osiedlu.
0: Nie wypiałeś się z wydałów?
1: Nie. Chłopak wjechał na przejście, z aut, wjeżdżał. Prędkość była dozwolona, ale jechałem szosą i na szczęście, na szczęście tak się stało, że uderzyłem w jego tylnie koło, że się mu nic nie stało. Mm -hmm. Ja miałem złamany obojczyk, skręcony kręg szyjny i pobijane żebra. O tyle było dobrze, że, że operacja była na drugi dzień. Operację jeszcze miałeś na niewidziale Tak, na tak. Ale. Operacja blacha sześć śrub. Pięknie. No pół, pół roku na 4 ale, ale docenia się to, co się ma teraz. No chyba tak. Dobra. Ja wiem,
0: że wielu zawodników w różnych dyscyplinach sportu walczy z kontuzjami. Czy ty jak masz kontuzję, to trenujesz? Na przykład nie naciągniesz sobie ścięgno, masz problem z kolanem, boli cię bark. Znaczy no teraz ten bark to co innego, ale na przykład, na przykład mięśnie, przyczepy, które bolą, można sobie ponaciągać, ponadrywać. Czy przerywasz treningi?
1: Kiedyś było inaczej. Kiedyś, kiedyś robiłem to na siłę mniej świadomie. Teraz, teraz szukam takiej. Po pierwsze, próbuję zapobiec kontuzji, bo umiem już rozpoznać ból, który może prowadzić do kontuzji. Jeżeli to jest kontuzja zmęczeniowa, tak jak mówisz, ścięgno czy, czy, czy jakiś mięsień, wiadomo, jakieś rolowanie, masaże to, to wchodzi w grę, ale jeżeli już ta kontuzja jest no to wtedy albo odpuszczam treningi całkowicie i, i próbuję ją wyleczyć, bo wiem, że na dłuższą metę yy, no to się odbije, no. zapłacę, zapłacę dwa razy za to. Czyli
0: nie masz tak, na przykład boli cię kostka, bo na przykład sobie ścięgna ponadrywałeś, bo sobie, nie wiem, można... Ja ostatnio jakby na przykład biegłem na deponę, na kostkę mi wykręciło i już ledwo chodzę, ale na przykład gdyby baseny były w obecnej sytuacji otwarte, to pewno bym się wybrał na basen, czy... Zmieniłbyś po prostu sport, na przykład boli mnie kolano, bo mam rozciągnięte, ale nasze była z mniej obciążone?
1: Teraz, teraz, tak jak mówisz, poszedłem na basen i sobie pływał z deską na rękach. Czyli a...
0: żeby zbudować tak. cały czas, żeby trzymać wydolność.
1: Tak, a kiedyś, to jak skręciłem kostkę, to jedynie mnie martwiło, żeby nogę wcisnąć w buta.
0: Tak. Jak,
1: jak, się, jak się noga opuchnięta zmieściła w bucie, to było dobrze, wow. można było jeździć. No, to, są, ale... to są mocne słowa, ale... tak,
0: tak proszę nie róbcie, drodzy widzowie.
1: Ale teraz, teraz już zmieniłem nastawienie, bo wiem, że się to odbije na naszym zdrowiu.
0: No. Treningi zimą. Triatno to taka dyscyplina powiedzmy letnia. No wiadomo, że wszystko można zrobić w każdej porze roku, ale raczej taka dyscyplina letnia.
1: Jak trenujesz zimą? Tak jak, tak jak i latem. Na rowerze, na rowerze jeżeli nie ma, nie ma śniegu, nie ma mrozów, są odpowiednie ubrania. Można jeździć, mamy teraz trenażery, tak zwany e-sport. Tak, e-sport. Nie trzeba, nie trzeba przy laptopie ani, ani, ani przy telewizorze jeździć. Można, można sobie trening zgrać i z licznika jechać, a sobie puścić film. Mhm. Rozpisany trening. Bo, bo trenażery nadają moc, więc nie trzeba, nie trzeba w ten e-sport iść, ale mamy też dobre ubrania biegowe, kurteczki, można biegać. Chodzisz na siłownię? Tak. Ale
0: zimą na przykład częściej niż latem, czy cały czas regularnie budujesz po prostu to, co potrzebujesz do swojej dyscypliny?
1: U mnie z roku na rok to się zmienia. W tamtym roku praktycznie cały rok chodziłem na crossfit. Widziałem, widziałem tego rezultaty. Po Pozytywne oczywiście. Tak, tak. Po sylwetce, brzuchu, kratka, kratka była fajna.
0: Chodzą legendy, że crossfit nie jest zdrowym sportem, że jest bardzo obciążeniowy dla stawów. Ja nigdy nie oprawiałem crossfit, to jakoś nie w tą stronę ciągle, żeby aż tak się, tak się dojechać. Ale takie ja słyszałem, że crossfit jednak dla sportowców wytrzymałościowych, takich to nie jest dobrą dyscypliną. Że jest, jest za duży przyrost masy mięśniowej.
1: Zależy, no. Też źle powiedziałem, to nie był typowy crossfit z Reebok'a. Chodziłem, chodziłem do Krzysia, mojego znajomego Krzysia Pobożniaka na tak, trening, Krzysia tutaj tak, ja też na na trening funkcjonalny i tam, tam wiele rzeczy było z obciążeniem własnego ciała. Mało było takich ciężarów, mało było jakichś siadów na, na maksymalnych obciążeniach, więc jeżeli tam szło zrobić pompkę lub się podciągnąć, to to właśnie na, na ciężarze własnego ciała, więc uważam, że to nie jest aż tak obciążające do organizmu. A potem co do przyrostu masy, no ta masa mięśniowa idzie, idzie w górę, ale to potem jest pytanie... Na jakim bilansie kalorycznym jesteśmy, bo żeby, żeby masa szła, to musimy być na dodatnim bilansie kalorycznym, no i wtedy mięsień ma z czego brać, A jeżeli jesteśmy na, na neutralnym, no to się rozkłada to także że nie ma aż tak dużego przyrostu masy. Mhm.
0: A na przykład tranowałeś zimą na przykład te wszystkie głębokie mięśnie na, na gumach, na jakieś masaże, rozciąganie? Takie teraz jakby siłownia to też nie tylko dźwiganie ciężarów, tylko te wszystkie klatki, podciągania, to jakby miałeś oddzielny zestaw treningów na, w tą stronę skonstruowany, czy jakby to wszystko było połączone razem?
1: To raczej było połączone, nie, nie miałem jakichś takich e, tych treningów mocno specjalistycznych, e, ale zawsze były gumy, były, były sztangi, ale to w takich e, racjonalnych ilościach i obciążeniach.
0: Mhm. A jak trenujesz, to trzymasz się tętna średniego tempa? Jak na przykład trenujesz nie wiem, pływanie, rower, to masz takie. Znaczy, nie chcę zdradzać Twoich sekretów oczywiście, bo to, to nie o to chodzi. Tylko na przykład, jak jedziesz na szosie, to według watów, według tempa, według trasy.
1: jeżeli chodzi o trenowanie na rowerze, to teraz jeżdżę na Watach. Mam pomiar mocy w gravelu, bo to jest mój rower treningowy. Jakiej marki? Basso. Bas, no tak, sympatycznie. Kupiony u Arka Ługowskiego Kieta.pl Tak, Arka też,
0: Arka też tu ściągniemy. Arek też jest bardzo taką osobą, która posiada bardzo dużą wiedzę na temat kolarstwa i biznesu rowerowego, który w dzisiejszych czasach chyba mocno idzie do góry, bo mimo, mimo, mimo korony, koronawirusa to sprzedaż rowerów ciągle rośnie.
1: Tak, wracając, wracając do tego mojego treningu, na rowerze, no to tak jak wspomniałem w, tre, w rowerze treningowym gravelu mam pomiar mocy i w, na że mam pomiar mocy już wbudowany, mhm. więc jedynie w, w rowerze MTB nie mam, ale to już można tak troszkę doszacować, bo te tętna, tętna się pokrywają, no to już byłby za duży wydatek i żona, żona by już, już wygoniła z domu.
0: No tak, tak, trzeba z rodziną żyć w zgodzie. Szczególnie jak się jest triatlonistą i spędza się 12 godzin w tygodniu na treningu. Ej, patrząc po swojej strawie jeszcze raz, to masz czy strony komów. Kolarskich.
1: Może jakbym udostępnił wszystkie treningi, to by były cztery. No właśnie tak, bo
0: jest, teraz jest jeszcze moda. Że Strawa jest piękną aplikacją jakby dla, dla sportowców, bardzo motywującą. I taką, że można mierzyć się ze znajomymi, nie tylko, ale też dużo teraz słyszę od sportowców, że ukrywają swoje wyniki, że nie chcą zdradzać planów treningowych i tak dalej, że to już do takiego poziomu doszło.
1: Ukrywanie, no przyznam się, no ja nie udostępniam wszystkich treningów, bo sobie od jakiegoś czasu zacząłem je ja opisywać, tam co robiłem na tych treningach, żeby mi było łatwo do nich wracać. A to nie są jakieś szczególne tam treningi, żeby je pokazywać, bo na ikonce, na ikonce komuś się wyświetli, że, że po prostu jeździłem wokół bloku, bo mhm. tak GPS rysuje. Ja po prostu sobie je opisuję i po prostu no, to jest nic takiego, ale, ale dla mnie jest ważne, żeby to opisać.
0: Rozumiem. Czyli lepiej, żeby ich się nie włamał na Twoje konto, może dużo stracić.
1: Nie, nie, tam nie ma żadnych tajemnic. Teraz współpracuję z Maćkiem Ścierskim, bardzo, bardzo dobrze mi się jeździ, widzę, widzę u siebie postępy w, w treningach, w wynikach FTP, w tętnach, na jakich umie jeździć, więc, więc wszystko idzie porządku. Mhm. Na, pewno, na, na pewno dostępnie z, z następnego testu FTP.
0: Pięknie. No. A jakie miałeś plany na ten sezon? Gdyby nie oczywiście sytuacja, z którą obecnie walczymy. Jakie, jakie zawody?
1: W czerwcu, w czerwcu miałem startować w MTB Trophy, w czterodniówce. Yy, miałem startować cały cykl ateliera. I tak po cichu chciałem o moją kategorię, tam o pierwszą trójkę powalczyć. I to tyle z planów. Jeszcze coś może spontanicznego zazwyczaj zazwyczaj wejdzie tak dla fanu. Może w sztafecie z moją żoną bym wystartował. Na pewno, na pewno jak moje dzieci będą starsze, to będę chciał tutaj w sztafetach startować z nimi, gdzie, gdzie jeden popłynie. Ja tam może na tym rowerze pojadę, tam drogi pobiegnie. Czy, czy żona, bo żona też jest sportowa, tak mogę powiedzieć. Więc, więc to chcę łączyć na pewno, żeby to przekazywać i, i rodzinnie spędzać czas.
0: Ile twoje dzieci mają lat?
1: E, jeden będzie miał, Kubuś będzie miał za niedługo dwa latka, a ja Jasiu
0: cztery. Myślałeś o tym, jak na dłuższą metę sprawić, żeby nie żeby ich nie zrazić do sportu, a bardziej zachęcić, żeby niech przemęczyć sportu, sportem?
1: Ja ich nie będę zachęcał.
0: Nie? Same po prostu będą towarzyszyć?
1: Jak, jak, będą chciały, to wsiądą na rower. Teraz, teraz Jasiowi kupiliśmy rowerek, no i ten rowerek jeździ w bagażniku. Jak, jak chce, to na niego wsiada i jedzie. Mhm. Tych, tych rowerków u nas co prawda już chyba mają z pięć czy 6. Obydwoje na, na różne, różne wzrosty. I jeżdżą. No. Jak będą my chcieli, to niech jeżdżą. Ważne, żeby mieli jakąś pasję i do czegoś dążyli.
0: No, to najważniejsze. E, ile zawodów ci odpadło przez twoją kontuzję?
1: Na pewno, na pewno odpadł połowę sezonu przygotowawczego e, zimy, e, bo przez trzy miesiące nie robiłem całkowicie nic. E, jak, jak już lekarz zezwolił, zezwolił na drobną rehabilitację no to pozwoliłem sobie już chodzić na siłownię, jakąś dolne partie mięśni, gdzie, gdzie mogłem coś na maszynach porobić, nie, nie angażując tej ręki. Z zawodów, z zawodów na pewno odpadły jedne zawody na koniec sezonu. No ta kontuzja dużo mi pokomplikowała. No, jest no 7, to była poważna kontuzja. Jest 7 miesięcy od y, operacji, a ja nadal nie umiem na, na tym boku spać. Nadal mam e, mocne ograniczenia ruchowe. Mam nadzieję, że one, one ustaną po, po wyjęciu tej, tej całej blaszki. Odpuściłeś pływanie. Tak, nie pływam. No, ciężko, ciężko. No, dlatego, dlatego to kolarstwo w tym roku w tym roku no. No takie bieganko rowerek jak najbardziej no. ja całe życie mam tak że jak zawieje w tom no to idę idę w tą stronę czyli rok... nigdy się nie nudzisz tak
0: albo starać się po prostu znaleźć coś żeby żeby się rozwijać jako sportowiec a nie zostawać za szufladkowanym z jednym sportem też
1: tak u mnie, u mnie podstawą to jest czerpać z radość. Jeżeli, jeżeli w którymś momencie mamy jakiś przesyt, no to idę w drugą stronę. Były też etapy, gdzie, gdzie przez 3-4 miesiące nic nie robiłem, bo albo byłem przetrenowany, albo, albo jakaś monotonia się wkra, wkradła, albo też w momencie, kiedy Kubuś się, się rodził, to też praktycznie na... 3-4 miesiące odpuściłem całkowicie treningi i to się zmieniło, gdy, gdy żona powiedziała, że jej czegoś brakuje: brakuje jej wyjazdów na zawody, tego stylu życia, bo całkowicie odpuściłem. Nie wiem nawet, czy, czy nie posprzedawam. Czyli taka żona to złoto. Tak, nawet nie wiem, czy nie posprzedawałem jakiegoś sprzętu. Powiedziała, że jej brakuje, że chciałaby znowu jeździć. Okej, okay, w porządku, no to musi się liczyć, że też będą treningi. Ale dała, ty... dała zielone światło. Ale i... Tylko
0: jeździć czy trenować również i startować?
1: Yy, ona chciała jeździć ze mną na zawody, kibicować, yy, bo ten styl, styl życia naprawdę jest fajny. Jeżeli się lubi to, jeżeli się lubi przebywać w takim gronie ludzi, to no, to, to jest fajne. No, na przykład te zawody mają główne w tym roku, co miało się odbyć w Istebnej. No to ja do zawodów podchodziłem bardzo ambitnie, ale otoczka zaś była taka przyjacielska, bo, bo wynajęliśmy domek, w sumie dwa domki. Ja w sumie się nawet podjąłem tego organizowania, to 25 osób tam miało być z rodzinami. Do południa startujemy w zawodach, po zawodach rodzinnie spędzamy czas. Więc no, taki konsensus między rodziną a, a swoją pasją.
0: O I to jest piękne, ponieważ wiele osób, które, którzy śledzą danych zawodników to tylko interesują się startami w zawodach, ale jakby wokół zawodów jest dużo więcej. tak? Wieczór przed zawodami ludzie, sportowcy nie myślą, zastanawiają się nad taktyką na dany wyścig, dany bieg. W dniu zawodów to też stres, jakby nikt, nikt tego nie widzi. To się dzieje przed zawodami, to się dzieje zaraz po, zawsze tylko rozdanie medali i koniec, ale tak nikt nigdy nie pokazuje tego, co faktycznie się dzieje wokół tych zawodów, nie?
1: Tak, dokładnie.
0: Dobrze, jak zmieniły się Twoje plany treningowe przez koronawirusa? Mój sport i Twój sport to jest outdoorowy, więc no nawet ci, co mają pff, w ogóle wszystkim się pozmienia, nawet tym, co chodzi na siłownie tak naprawdę. E Nagle odcięli nas od wyjścia z domu, odcięli nas od wyjścia do lasu w pewnym momencie. Także tylu ludziom mogło się posypać, jak to by się to jak zmieniło.
1: Tak, no na pewno, na, na pewno dużo się zmieniło i to utrudniło nam, ale ogólnie podchodzę do, do tego, jak do życia. E, nic nie mamy na stałe, nic nie mamy e, na zawsze. Trzeba się dostosowywać do sytuacji, która, która jest. I, i tak. Teraz, tak teraz trzeba było zmienić nastawienie. A
0: hmm. Ale odpuściłeś treningi?
1: Nie, nie odpuściłem. Po prostu zacząłem jeździć na trenażerze, jeżeli nie można było. Znaczy ja cały czas jeździłem na tym trenażerze, ale sobie urozmaicałem wy, wychodząc, wychodząc na zewnątrz. E...
0: Na balkon trenażer wystawiłeś?
1: Nie, przy otwartym balkonie jednak.
0: Ja słyszałem takich agentów, co na balkonie tak,
1: tak, Na pewno to by było mocno przyjemniejsze, ale na trenerze, że jeżdżę bez koszulki i na pewno by mnie plecy bolały, bo by mnie, mnie zawiało na tym balkonie. No, a jeszcze wracając, no, jeżeli w momencie, kiedy były zakazy wychodzenia, no to jeździłem w tym domu, oglądałem seriale, chyba, że były mocniejsze treningi, to, to jakaś muzyka motywacyjna, widok przez, przez okno. Na pewno się
0: i, zmieniał podczas treningu widok przez okno.
1: Tak. Niekiedy było jasne jak zaczynałem, a ciemne jak kończyłem. Ale trzy godziny, trzy godzinne rozjazdy też robiłem na trenerze, że po prostu no, to jest et etap, który no, trzeba zacisnąć zęby i, i przetrwać. Tak, tak jak na przykład etapy sezonu zimowego, no, też jest wcześniej wcześnie ciemno, jest śnieg. Trzeba, trzeba to po prostu przetrwać.
0: Powiedz mi, jakiego sprzętu używasz do treningu w domu? Jakiej marki, trenażer?
1: Mm, trenażer marki, marki Wahoo. Yy, nie używam żadnej aplikacji yy, z komputera, jeżdżę wszy, wszystko z licznika. Yy, licznik... Czyli z Zwift Nie. 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 Trener mi rozpisuje plan na training Pix automatycznie mi się importuje tylko do Garmin Connect, Garmin Connect do mojego licznika. Ja włączam licznik, daję zacznij trening i, i mi daje podaję waty na na trenażer.
0: Czy masz dietetyka? Nie. Nie masz Sam sobie układasz dietę? Yy,
1: układać dietę w moim przypadku to dużo powiedziane. Yy. Przeczytałem parę książek Troszkę się interesowałem Mniej więcej wiem co jest zdrowe Co nie jest zdrowe Próbuję Próbuję jeść więcej tych rzeczy Zdrowych niż nie, niezdrowych Może tak Nie podchodzę do tego W 100% profesjonalnie Nie mam obliczonego zapotrzebowania Bo też te dni się zmieniają Tak jak teraz więcej pracuję fizycznie to... Więc te proporcje by się zmieniały. Yy, próbuję, próbuję jeść racjonalnie, próbuję tego białka, tych węglowodanów yy, jeść tyle, tyle, ile potrzebuję. Czyli na przykład, na, jak miałeś na,
0: kontuzję, to zmieniłeś dietę, czy
1: po prostu nic się nie zmieniło? Zmieniłem dietę. Zmieniłem dietę, próbowałem jeść mniej. O. I, I o dziwo, w czasie pobytu w domu schudłem 5 kilo bo próbowałem się nie obiadać, bo wiedziałem z czym to się łączy brak treningów, siedzenie w domu seriale to zazwyczaj jest plus plus ileś a ja po prostu troszkę zwiększyłem ilość jedzenia w posiłku jadłem mniej posiłków yy, najadałem się nie ciągło mnie
0: yy. znaczy nikt Cię nie widzi, ale generalnie to nie masz tłuszczu, tak żeby gubić kilogramy, także chyba zgubiłeś po prostu mięśnie też, nie?
1: Tak, tak. Z górnej, z górnej partii ciała mi, mi poznikało y, dość, dość sporo mięśni. A w czasie kontuzji, w czasie kontuzji, żeby mi się lepiej ta kość bo przez 4 miesiące przez praktycznie 5 miesięcy była cała szczelina w tej kości na, na prześwietleniach. To zacząłem jeść skorupki z jej. O,
0: ale tak do gryzienia, czy sobie blendowałeś?
1: Y, proszkowałem w, y, y, w takim rzodzonku. Będę.
0: Nie, nie, nie. W, Moździerz. w
1: moździerzu W moździerzu połykałem. Na sucho? Popijałem wodą.
0: W sumie, jakbyś tak dodał trochę wody do piekarnika, to może jakiś nawet batonik by się z tego zrobił.
1: O, no może. Może to jest sekret na sukces. Wcześniej, jakieś... wcześniej były też kropki w piekarniku, się wyparzały. Myłem, wyparzałem. No, ja nie mogłem się skrzywić, ale yy, będąc pod ścianą ścianami, nie widząc, nie widząc efektu yy, wychodzenia z kontuzji. No człowiek, się, człowiek się chwyta różnych metod, tak jak Ci wspominałem wcześniej. Alkohol już praktycznie nie pije siódmy, siódmy miesiąc, bo się odzwyczaiłem w czasie, w czasie kontuzji od jakiegoś tam piwka czy, czy, czy jakiegoś kieliszka nalewki, który tam się zdarzał. No to przez te, po, poprzez te szkorupki z jaj i, i różnych tam innych suplementów. No, z,
0: piwem, z piwem łatwo popłynąć, szczególnie jak się na przykład nagradza, jak się na przykład zrobić trasę na rowerze w lato 100 km, 140, to piwko nigdy nie smakuje tak dobrze, nie? więc łatwo przerobić i, i jakby nagradzanie samego siebie, że to jest taka, przejechałem, to się napije piwat, przejechałem, to zjem sobie tą tabliczkę czekolady i to jest takie, ciężko się od tego uwolnić.
1: Jest to, jest to zgubne, ale no, można, można, można różne zamienniki zastosować w tym sposobie nagradzania, tak jak teraz są piwa bezalkoholowe lub słodycze z małą ilością kalorii, które, mhm. które idzie sobie zrobić we własnym zakresie. Mm. Albo po prostu spalić na tyle dużo, żeby te słodycze nie poszły na dodatni bilans. Tak,
0: to jest moja taktyka na sport. Po prostu lubię jeść, dlatego muszę uprawiać sport, żeby po prostu trzymać ten poziom cały czas. Masz jakieś cele na przyszłość takie dalsze? Mierzysz gdzieś nie wiem 5 lat w przód, 10 lat w przód, czy to raczej są na dany sezon, na przyszły sezon plany treningowe?
1: Nie, nie mierzę, nie mierzę celów tak daleko. Chcę Po pierwsze chcę czerpać z tego radość. Po drugie mieć czas dla rodziny. Może w złej kolejności. Po pierwsze, mieć czas dla rodziny. No, już, już powiedziałeś. No, po pierwsze, mieć czas dla rodziny w, w momencie, kiedy trenuję i, i, i startuję, ale też to robię, żeby, żeby, moje, żeby moje dzieci miały, miały jakiś wzorzec, żeby mogły iść jakąś drogą. Nie mówię, że muszą, tak jak wcześniej powiedziałem, ale żeby miały jakiś tam wybór, bo widzę, że chcą naśladować rodziców. Chcą, chcą naśladować. A sądzę, że to jest bardzo dobra droga, droga sportu. Yy, dla, dla uwolnienia energii, której moje dzieci mają bardzo dużo. Yy. Planów, planów nie mam. Nie mam, po prostu chcę żyć, czerpać radość z tego. No i wiadomo, jak każdy sportowiec osiągać dobre, dobre rezultaty. Jakie rezultaty masz. No, miałem, miałeś. miałem, w tym roku nie mam. No w tym roku nie, no teraz to
0: chyba nikt nie ma. E, miałeś, masz sponsorów dalej?
1: Nie, nie mam. To był, sponsorów miałem jeden sezon. Jeden sezon. Y...
0: Ciężko jest być sportowcem bez sponsorów? Na takim poziomie? Czy to jest kwestia po prostu indywidualna?
1: Ciężko być sportowcem bez sponsorów i ciężko być sportowcem ze sponsorami.
0: Tak trzeba jednak pogodzić się ze sponsorem. Trzeba, to, znaczy bo źle to powiedziałem trzeba jednak grać pod sponsora.
1: To i to. Jeżeli jeżeli wszystko się postawi na jedną kartę i yy, nie pracuje się zawodowo postawi się na sport w stu to tych sponsorów trzeba mieć być od nich uzależnionym i zazwyczaj jest ta ogromna presja w wyniku na zawodniku. I to jest ogromny minus, a zarazem to jest plus mieć sponsora, a zarazem minus.
0: Chciałeś, tak? Kiedyś mieć tylko poświęcić się w 100% sportu i żyć ze sponsorów?
1: Nie myślałem nigdy o tym, bo moje wyniki były już wtedy, kiedy pracowałem. Kiedy pracowałem już na kopalni i i no i w sumie w sumie już z tym połączyłem swoje życie i, i nie wyobrażałem sobie, że, że można wyżyć ze sponsoringu i, i ze sportu zawodowego w Triatlonie. I w Polsce. I w Polsce. W, w Polsce jest kasa ze sportu, ale tylko włożona.
0: No tak, dokładnie tak. Ciężko ją wyciągnąć z powrotem. A jak ktoś ma sukces, to każdy chce się podpiąć pod ten sukces.
1: Tak, dokładnie.
0: Także chyba lepiej dla siebie trenować. Ale no, triatlon jest drogim sportem, rower triatlonu, no to też nie jest 5010, żeby się mierzyć w wygranych, tak rower triatlonu, to są się zaczynają około 20 tysięcy. Tak, plus, jeżeli... plus jakby rower do treningu cały ktoś się popsuje, no to wiadomo, naprawdę są większe.
1: Tak, jeżeli jeżeli mówimy o o rywalizacji na najwyższym poziomie i o odbywaniu pierwszych miejsc to triathlon jest bardzo drogi, bo sprzęt, opłaty startowe, okres przy, przygotowawczy, yy, może jakieś zgrupowanie, to, to jest bardzo dużo pieniędzy. Kiedyś, kiedyś ktoś mnie spytał yy, gdzie startujesz za rok? Ja mówię, nie może w końcu na wczasy pojadę, bo Zazwyczaj te pieniądze, które na wczasy normalnym ludziom idą, to mi szły na zawody. No
0: takie jednodniowe wakacje. Gorzej człowiek, no po, po wakacjach też trzeba mieć urwał, żeby odpocząć. Dokładnie. Czy myślisz, że zawody wrócą w tym roku? Czy wszyscy będą, przywrócą się na wirtualne biegi? Wirtualny triaton, jeśli baseny otworzą, mogą... Może tak... tak nie na nie się wiem,
1: da. nie wiem, czy wrócą.
0: W przyszłym roku?
1: Wrócą. W przyszłym roku wrócą, a... Patrząc z perspektywy sportowca, to no chciałbym, żeby wróciły jak najszybciej, ale z perspektywy osoby, no, która normalnie funkcjonuje w, w tutaj w otoczeniu w społeczności, to lepiej, żeby to nie wróciło w tym roku. Żeby... Niech wyleczmy się, niech to minie. I trenujmy, bo trenujemy dlatego, żeby trenować, żeby czerpać, czerpać radość, a nie z tego, żeby się sprawdzać z innymi.
0: Myślę, że wyniki będą lepsze, jeśli będzie jeden sezon bez zawodów? Nie mówię o Twoich, ale ogólnie o zawodnikach. Jeśli ktoś poświęci rok tylko na treningi bez zawodów i każdy nie będzie mógł się sprawdzić.
1: O i to na pewno... Na pewno w części, osu, w części sportowców, zawodników tak będzie, a część, część zaliczy spadek. Ci, którzy nie umieją zachować rygoru treningowego, no to nie mając, nie mając celu, tak jak mówiliśmy, tutaj może waga pójść w górę, może nie być motywacji do mocnych treningów, a ci tak na przykład jak ja, gdzie, gdzie Maciek mi rozpisuje treningi, ja się tego trzymam, nie pytam się po co to ma być, czemu to służy, tylko po prostu wykonuję, no widzę, widzę jak jest rozpisany trening, mam jechać 8, 10, 20 minut na takie mocy, no to jadę, nie pytam się, potem widzę po prostu rezultaty na, na testach, że, że to ma sens i, i tyle i, i czy, czy ten cel będzie za, za 3 miesiące czy, czy za rok to do tego trzeba dążyć i tyle. Mnie obecnie się śmieje, interesuje tylko jak największa liczba W przez KG, czyli waty przez kilogramy i tyle.
0: No, czyli masz pod to ułożony trening, cały waty na kilogramy. Górski rower, który masz? Jaki, jakiej marki? KTM. Ma. 29 cali?
1: 29 na fullu, w karbonie.
0: Jakieś mody własne, czy po prostu zwykły, serynie?
1: Nie, zwykły, zwykły serynie. Na bezdętce? Na bezdętce.
0: Ale chciałeś zawody górskie w MTB XC, Czy enduro, jakieś maratony? Maratony,
1: maratony, długie dystanse.
0: Ile jest takich zawodów w Polsce? Oj, masę. Masa? masa? Są,
1: są, jest dużo ogólnie, są cykle. Tutaj, tutaj u nas najpopularniejszy to jest bike atelier. Tu jeszcze w okolicy był bike maraton i dużo, dużo jest, cyklokarpaty są. Wysoki tam jest poziom? Tak, jest, jest wysoki poziom.
0: Nie myślałeś nigdy o jakiejś kadrze, jakiejś teamie do, dołączyć, czy po prostu jako jednostka sobie zawsze walczysz? W profesjonalnym teamie, nie teamie ze znajomymi.
1: Nie, nie myślałem o tym nigdy. Miałeś oferty? Miałem, miałem oferty, tak, miałem oferty, może nie do zawodowych klubów. Teraz ogólnie startuję pod nazwą Kieta, gdzie, gdzie właśnie, jak już wspomniałem, mój przyjaciel Arek bardzo, bardzo mnie wspomaga. Zarazem stworzyła się taka fajna grupa, gdzie razem się napędzamy. Ile osób jest w tej grupie? No, około 10 Koło dziesięciu. No, to jest po części tak przyjacielsko, a zarazem, zarazem możemy zawsze liczyć na Arka e, sprzętowo czy, czy serwisowo, co jest bardzo ważne, gdzie, gdzie na przykład nie wiem, dzień przed zawodami e, widzisz, że coś jest niesprawne, sam sobie nie poradzisz, w sklepie ci mówią gdzieś tutaj dwa, trzy dni, że trzeba poczekać, a Arek podjeżdża nawet, nawet do, do domu i to, i to zrobi, więc to jest naprawdę taka Eee, wartość nieoceniona. Czyli
0: taki barter. Tak. Reklamujesz jego sklep, ale dostajesz w zamian, jakby serwis, jakieś części, zniżkę.
1: Tak, tak. Wszystkiego, wszystkiego po trochu. Jakiś arek, jakiś tam, jakieś tam odżywki załatwi, stroje nam dał. Eee, rabaty, rabaty na części. To jest, to jest ogromne wsparcie. Eee, no ja niczego więcej nie potrzebuję. Nie chcę iść do, do jakiegoś większego teamu, bo robię to tutaj w formie przyjacielskiej. Nie ma, nie rywalizujemy między sobą, ale się bardzo fajnie napędzamy. Idziemy tym samym, tym samym tokiem, drogą, więc...
0: Zdradzacie sobie plany treningu? Czy jednak każdy indywidualnie trenuje, ale mimo gdzieś tam razem jeździcie, ale każdy ma swój trening? Nie,
1: większość, większość trenuje z Maciekiem, więc A. nie musimy zdradzać, bo. maciek wszystkim
0: dał ten sam plan, czy jednak pod indywidualnie to dobra bo... Nie,
1: on się, te, ten plan się jest, jest podobny, ale nie jest taki sam. On jest dobrany do, do konkretnej osoby, do konkretnego dystansu. Ja widzę, że mam troszkę większe objętości. To w zależności na jakim etapie jest się treningowym. Wiadomo, Pewnie ma, ma Maciek jakiś, jakiś tam schemat, ale go bardzo fajnie dopasowuje do, do zawodnika, do etapu, w którym, w którym jest. Więc więc u Macko, widzę pewien profesjonalizm, nie widzę jakichś utartych schematów. Reaguje na, na każdy sygnał. Teraz, teraz też mu powiedziałem, że. Troszkę, troszkę musimy odpuścić, żeby było lżej, bo, bo pracuję teraz po 10 godzin fizycznie, więc to dopasował i mi to odpowiada. Słucha co ja mam do powiedzenia i, i odpowiada, to, to w plan, odpowiada tym w planach treningowych.
0: A odpuszczasz na przykład treningi przed zawodami tydzień przed, czy lecisz, lecisz, lecisz i potem na zawody 100%?
1: Wcześniej jak trenowałem z Maśkiem, no to tak było. No. Było tak, że, że na przykład były tydzień w tydzień zawody, no to między zawodami był jeden mocniejszy trening, jakiś potem troszkę słabszy przed samymi zawodami i, i zawody. Ale zazwyczaj, w sumie nie zazwyczaj, jak startuję w zawodach, to chcę mieć głód tych zawodów. Wiem, że jeżeli w czwartek, w czwartek nie mam ochoty na zawody, no to muszę więcej odpocząć, bo, bo ten głód musi być i, i chęć startowania, bo jak nie ma, to lepiej nie startować.
0: Jak startujesz na długodystansowych zawodach, czy od razu idziesz na 100% i na, na, miarę swoich możli na miarę swoich możliwości, czy podczas długiego biegu na przykład mówisz, o dobra te 20 km sobie odpuszczę, bo za chwilę będzie ściana, na którą muszę mieć energię, czy po prostu lecisz cały czas na 100%.
1: Nie, to trzeba na takich, na długich dystansach, trzeba znać swoje możliwości. No, na, na tych najdłuższych dystansach, no to trzeba się pilnować przez całe, przez całe zawody i cały czas sobie mówić, w którym miejscu zwolni się tą blokadę i pójdzie na całość. Jeżeli się tego przestrzega, to kiedy przyjdzie ten moment, kiedy możesz zwolnić tą blokadę, no to tej blokady już nie ma, bo pójdziesz tym samym tempem. Y -hmm. A jeżeli fol folgujesz sobie od samego początku, no to, to tempo potem spada.
0: A na przykład, jak dobiegasz na metę i nie myślałeś na przykład, cholera, mogłem tu mocniej docisnąć, bo jednak przybiegłem nie do końca tak zmęczony, jak myślałem, czy zawsze jest tak, że ok, dałem siebie wszystko. Przy długich dystansach oczywiście, bo jak 10 km, to tam nie ma gdzie tam manewrować z tą energią, ale.
1: Oj, rzadko. Chyba, chyba nigdy nie było czegoś takiego, że, że miałem do siebie pretensje, że, że nie dałem siebie wszystkiego. Zazwyczaj miałem pretensje do siebie, że za mocno w którymś momencie poszedłem albo zrobiłem jakiś błąd. Były, były śmieszne sytuacje na zawodach. Była taka sytuacja, kiedy pojechałem na Słowację na, na połówkę Ironmana Górskiego, Orava Man. I w momencie, kiedy oddawało się worki, wszystko do te, depozytu, to się zorientowałem, że nie mam butów rowerowych. No I pożyczyłem pedały, jechałem w biegowych. Które miejsce? oj tam, tam chyba byłem, już teraz nie pamiętam, dokładnie 20, 30. Tam była bardzo mocna obsada.
0: A jak żywność podczas takiego długiego dystansu?
1: No trzeba sobie to... Pięknie z
0: plecakiem wtedy? Czy masz rozstawione znajomych, rodzinę na trasie albo na, na cele, mniej więcej na kilometry masz to rozpisane?
1: Ogólnie trzeba bardzo dobrze zaplanować. No, w zależności od zawodów, jeżeli, jeżeli mówimy na przykład o długim biegu, no to po pierwsze trzeba przeczytać dobrze regulamin, czy jest dostępny jakiś support, czy, czy w miejscach na przykład bufetu może stać twój znajomy i ci podać czy tylko trzeba liczyć na, na żywność od organizatora i to potem jest uzależnione. No jeżeli, jeżeli są dozwolone y, jakieś dodatkowe rzeczy, które pozwolą Ci zyskać przewagę, no to trzeba z takiego czegoś korzystać i, i korzystam. No, na przykład na Diablaku można było korzystać z suportu na trasie rowerowej i biegowej, i tak korzystałem. No, w, czasie, w czasie zawodów biegowych zazwyczaj, zazwyczaj, po pierwsze, ze sobą część żywności mam, a zarazem też zawsze, zawsze na zawodach mam jednego żela. Który ten... jednego. Nie, nie, jednego dodatkowego, który ze mną ma być na, na końcu zawodów, czyli mam z nim przybiec, bo było tak dwa, czy trzy, trzy razy, że albo nie chwyciłem, albo na bufecie nie było tego, co chciałem, no i z, z takiego czegoś skorzystałem, takie koło ratunkowe. Mhm. I to jest, to jest bardzo dobra, dobra metoda, bo szkoda, szkoda zepsuć zawody przez to, że, że na przykład na, na zawodach, gdzie sądziłeś, że będą żele, dają tylko batony, które nie, których nie umiesz tam strawić, przegryźć.
0: Y -y. Przy takich długich dystansach dużo głową pracujesz? Czy się, na przykład, nie wiem, dała jeszcze 10 km, dała jeszcze 20, czy po prostu się wyłączasz i jedziesz?
1: Nie, to, to głowa bardzo, bardzo mocno działa. E dużo myślisz,
0: czy jakby. Masz pustkę w głowie, to jest na przykład jak ja biegnę długi dystans, to staram się znaleźć znajomego, z którym mogę to przebiec albo puszczam sobie jakieś książkę czy coś, żeby po prostu głowa nie za bardzo nie myślała nad tym, jeszcze jeden kilometr, jeszcze drugi kilometr, jeszcze, to jest jeszcze dwa zakręty, a przy 90 kilometrach pobiegu górskim, to co w tej głowie siedzi, to jest to jest ciekawe bardzo.
1: W zależności czy prowadzisz, czy, czy biegniesz w środku stawki. Jeżeli się biegnie w środku stawki, to tak jak, tak jak mówisz, zazwyczaj, zazwyczaj jest, że się odlicza jeszcze 5 km do bufetu. Jeszcze 5 km i będzie połowa. Jeszcze 5 i będzie następny bufet.
0: Bo nie biegasz z muzyką. Na takich dystansach? Nie,
1: nie biegam. Czyli
0: po prostu łono natury.
1: Tak, tak. A. A w momencie, kiedy się prowadzi, to jest dobre uczucie, jeżeli, jeżeli masz duże rezerwy. Jeżeli, A nie tak. masz
0: tego z tyłu głowy, że kurde, zaraz jest za mną, może zaraz za tym pagórkę, może zaraz za tego drzewa wyjdzie i mnie dogoni, tak. często się obracasz?
1: Jeżeli, jeżeli jest kryzys, to się obracasz. Tak. Na pierwszym ultramaratonie na na, bez, na, na, na bucie Beskit Ultra Trail na 60 Prowadziłem, prowadziłem i na 50, na 40 kilometrze dostałem informację, że mam chyba 10 minut przewagi. 10 kilometrów dalej, jak się obróciłem, to widziałem drugiego zawodnika.
0: Czyli spadło, Nawet, a błąd był taki dobry.
1: I się zbliżał.
0: Może on biegł z rezerwą.
1: Wtedy docisłem, żeby mnie nie widział. Cisłem, cisłem, cisłem. Po 50 kilometrach, przy pierwszym ultramaratonie no ciężko mi było mieć jakieś doświadczenie dobiegł do mnie i coś mi się nie zgadzało, spytałem się biegniesz w zawodach? Nie, Josy ja tak no, przyszedł polotać no, więc, więc zmęczenie było tak ta, ta, yy, tak duże, że przypadkowa osoba która przyszła sobie polotać, praktycznie mnie, mnie wyprzedziła, ale też taki kryzys psychiczny, gdzie, gdzie masz z tyłu głowy, że rywalizujesz z innymi i że naciskają cię. Tak zawsze jest, jak, jak się prowadzi i są kryzysy. Chyba, że jest się w gazie, to... To, no to wtedy wiesz, że jeżeli ktoś, ktoś dobiegnie czy dojedzie, to będziesz umiał docisnąć i go zostawisz.
0: Mhm. Bo tak, w takich długodystansowych biegach górskich to większość ludzi startuje po prostu, żeby się sprawdzić, że organizator daje możliwość dla ludzi, żeby się sprawdzić, a tu jeszcze trzeba myśleć o tym, że oh, kurde muszę wygrać. Że to jest nie tylko, że muszę przebiec ten dystans, tylko że muszę przebiec to z jakimś konkretnym
1: wynikiem. Tak, na pewno, na pewno masz rację, ale u mnie, u mnie bardziej było, była presja albo cel taki, żeby uzyskać jak najlepszy wynik albo uzyskać jakiś czas. Na przykład na Diablaku chciałem mieć w czasie 12 godzin z przodu, chciałem złamać 13 godzin. Udałoby mi się to, gdyby nie pogubienie trasy. A gdy się
0: pogubiłeś, to wiedziałeś, że dalej jesteś pierwszy, czy wiedziałeś, o kurde, muszę szybko nadrobić, bo może mnie wyprzedzić w tym momencie, kiedy będę wracał na właściwą trasę?
1: O i tam wtedy, po rowerze, chyba miałem 20 minut przewagi. Do końca, jak się pogubiłem, nie wiedziałem, gdzie byłem. Gdzie zgubiłem tą trasę. Biegłem, biegłem ze znajomym i ogólnie nie widzieliśmy oznaczeń. I nie widzieli, w ogóle nie widzieliśmy gdzie, gdzie mielibyśmy wrócić.
0: Czyli jakby ciągnął cię, pomagał ci i tak, dokończyć tak. ten wyścig. To było a, legalne. Znaczy no musiało być legalne, skoro tak zrobiliście.
1: Tak, tak. W, to nawet był wymóg.
0: Wymóg, żeby tak. samemu nie walczyć w górach.
1: Zawody zaczynały się o czwartej rano, a limit czasu był chyba do 24, mhm. czyli ostatni kończyli po ciemku na babie Górze, czyli w, w formie bezpieczeństwa, żeby, żeby nikomu się nic nie stało. Był wymóg taki, że po prostu zawodnicy musieli z drugą osobą biec, już nie pamiętam, albo cały dystans, albo już od tam e, e, połowy dystansu biegowego.
0: No. Ja pamiętam, że na tych zawodach organizator trochę się przeliczył z, czasem, w jakich zawodnicy będą pokonywać ten dystans i ja jak on, że nagrywałem tam relacje z tych zawodów, dostałem kij z flagą, miałem zasuwać na szczyt góry ze sprzętem foto i wideo i czekać na pierwszego i zrobić metę. Także czekałem potem na ciebie po tamte, dwie godziny, bo się tak zestresowałem. Oni też się zestresowali, że, że jesteś tak bardzo do przodu i byś był jeszcze bardziej do przodu, gdybyś nie, nie, tej trasy nie zmienił, Tak. nie nie zmienił, no nie pogubił.
1: O, a jeszcze,
0: Ale dlaczego zgubiłeś tą trasę? Ona była źle oznaczona, czy po prostu zmęczenie? Czy, bo jeszcze w dwójkę biegliście.
1: Ta trasa nie była dobrze oznaczona. Biegałem już w biegach górskich, w Austrii, po Polsce i ogólnie mniej więcej wiem, jak trzeba patrzeć. No na skrzyżowaniach, na skrzyżowaniach muszą być taśmy, znaki. Jeżeli, jeżeli nie, ma, nie ma czegoś takiego, no to... No to Biegniemy głów, główną, głównym szlakiem. Jeżeli nie ma oznaczeń, to biegniemy prosto.
0: Cały czas biegłeś, czy pod, podbiegi podchodziłeś?
1: Nie, podbiegi, podbiegi podcho marszem. Pod marszem. Podchodziłem marszem, żwawym marszem. A co do oznaczenia trasy, no potem już gdy się znaleźliśmy. Dostaliśmy informację, że mamy być żółtym, a z żółtego na czerwony. Pobiegliśmy żółtym. A z żółtego na czerwony.
0: Koguję dwa czerwone.
1: Ale czerwony szedł w lewo i w prawo. Aha. No i znowu nie było oznaczeń. I myśmy najpierw pobiegli w prawo, a potem w lewo. Czyli
0: przeciwną, całkiem przeciwną stronę niż trasa. No,
1: no to już były takie drobne, tam po 500 metrów yy, yy, dokładanie trasy. No ale już chodzi o to, że ten biegniesz, wysiłek masz, wkładasz w to dużo energii, a nie jesteś pewien, czy dobrze w dobrą stronę.
0: I nie masz jak tego sprawdzić.
1: I nie masz jak tego sprawdzić.
0: Jak trenujesz do biegu górskiego, to trenujesz tu u nas w okolicy, czy jeździsz za każdym razem w góry? Że na przykład nie robisz, biegniesz stówkę po płaskiej, a pięćdziesiątkę po górach, czy mu trzeba do biegu górskiego przygotować się jak do biegu górskiego?
1: Nie, bazę. Teraz, teraz w tym czasie nie biegam po górach. Był taki okres chyba dwóch lub trzech lat, kiedy, kiedy naprawdę dużo biegałem i biegałem po górach. Tych treningów w górach, no co tydzień jeździłem. Tak jak teraz praktycznie co tydzień jeżdżę na, na rower górski, na MTB, to tak wtedy jeździłem biegać po tych górach. Wiadomo, bazy można zrobić tutaj w okolicy, po lasach, na, w jakichś laskach tutaj, czy, czy, czy na łaziskach, czy, czy w lędzinach, jakieś podbiegi, podejścia, stromsze, ale taką technikę zbiegania, czy, czy długich podejść, podbiegów stromych, no to trzeba robić w górach. Tego, tego się nie wyćwiczy, bo trzeba umieć przez paręnaście minut, bardzo szybko umieć zbiegać, więc nie jesteśmy w stanie tego tutaj zrobić.
0: to jest się przerzucić na biegi górskie, biegamy maratony, biegamy półmaratony, możemy sobie tak wystartować, tak zacząć w górach, o, a pójdę tego, tego razu, czy to jednak czy musi być najpierw marsz z jakimiś biegami, czy od razu trzeba się...
1: No, jeżeli, jeżeli się biega, jeżeli się ma bazę biegową i, i od jakiegoś dłuższego czasu się biega, można spróbować e, biegów po górach. To jest urozmaicenie, to jest bodziec. E, najlepiej to zrobić w jakimś takim okresie niestartowym, żeby, żeby widzieć, e, gdzie potem są zakwasy. No tak, bo, to są inne,
0: na zbiegach, no to są inne mięśnie tak, pracują, nie? niż na podbiegu. Tak,
1: na pewno, na pewno bieganie górskie jest obciążające, mocniej, mocno obciążające, ale jest za to ciekawsze. Te widoki się zmieniają, są, stawiamy sobie małe cele, bo podbiegniemy pod jedną górkę, pod drugą, pod trzecią. I to są nasze małe cele, a zarazem ten czas szybciej szybciej leci.
0: A to też jest bardziej niebezpieczne, też, nie? niż pójście do lasu w przy, przy mieście gdzieś do jakiegoś lasu pobiegać, a w góry się wybrać pobiegać. Na 40 kilometrów wiele rzeczy może się zdarzyć. Nie? Jak, jak układasz trasy, żeby cię ktoś znalazł, jak coś złego się stanie? Czy po prostu idziesz na żywioł?
1: Nie no, ja zazwyczaj biegam tutaj, biegałem po tych tutaj naszych beskidach gdzie są dość mocno uczęszczane, wiadomo, no, wszędzie nam może się coś stać. Eee, człowiek próbuje być racjonalnym, racjonalny w tym, w tym co robi. Eee, często jest tak, że przebiegniesz jakieś 20-30 km po górach i, i po prostu żadnego zwierzęcia nie zobaczysz, a pójdziesz na paprocany i jest tutaj stado, stado dzików. Jest. Tak, więc, więc no, różnie bywa. No, trzeba być racjonalnym. No, jeżeli ja jeżdżę czy na rowerze, czy, czy biegam, to mówię żonie, że jadę w tamtym kierunku i tyle. E, jak jadę w górę, to też mówię mniej więcej. Zazwyczaj, zazwyczaj zawsze, zawsze... jeszcze chcę... się co jakiś czas? Nie, ale mam, mam telefon naładowany. W tych górach to też, żeby mieć jakiś pieniądze ze sobą, jakąś odzież, żeby się ubrać adekwatnie do, do obuwie masz, warunków.
0: Obuwie masz takie, które trzeba mieć na biegi górskie, czy, star, czy masz po prostu jedne buty?
1: Nie, nie, to obuwie trzeba mieć. No tak samo w każdej dyscyplinie trzeba mieć odpowiednią odzież. To jest, to jest podstawa, bo, bo bez tego... No,
0: Dowiedziałeś się o tym na przykład stopniowo biegając, że a jeszcze to mi się przyda, jeszcze to mi się przyda, jeszcze to mi się przyda, czy po prostu zrobiłeś research i idę w pierwszy, pierwszy raz biegać w góry, to wezmę, albo nadmiar nie na przykład może mieć za dużo rzeczy.
1: Nie, nie, u mnie to było w drugą stronę zazwyczaj. Yy, nie miałem, nie miałem tych rzeczy, te, te obuwie nie było takie jak powinno być, no ale... W... Względem pod wpływem czasu to, to się zaczęło zmieniać i tego sprzętu jest coraz więcej. Sądzę, że, że mam dobry i próbuję, próbuję, w sumie nawet nie próbuję, szanuję go, żeby, żeby służył jak najdłużej, bo, bo potem to się odwdzięcza.
0: Jak często buty zmieniasz podczas w roku te dobiegania. No te buty, wiesz, znaczy buty mają pianki, które się amortyzują, czy po prostu jak się przetrą to wymieniasz, czy dbasz o to, żeby jednak używać buta, używać sprzętu do momentu, w którym można go używać, czy jeszcze przeciągasz to?
1: Nie, nie, sprzętu były takie czasy, były takie czasy, kiedy mój sprzęt był wyeksploatowany weksplo do granic możliwości. Gdzie, gdzie nawet żona, czy, czy mój przyjaciel mówili, że mam to i to wyrzucić, bo już się nadaje, że mam kupić nowe. Ale teraz, teraz użytkuję rzeczy, które są zdatne do użytkowania. Jeżeli coś już jest zużyte, no to trzeba to wymienić. Bo, no bo to potem się odbije. No. Zużyty but narodzi się potem kontuzja.
0: Mhm. A trenujesz w tych samych butach, w których startujesz? Tak. Masz kilka par na treningi, czy jedną po prostu i biegasz w nich cały czas? Czy masz kilka na, na kilka dni? Jedne buty, potem drugie, żeby jednak...
1: Nie, do, do, biegania teraz, do biegania teraz, kiedy nie biegam, mam chyba trzy albo cztery pary.
0: Kiedy nie biegasz?
1: Kiedy nie biegam, ale jeżeli biegam, to też mam tyle, bo teraz mam te trzy, cztery pary, bo one są dobre. I jeszcze do biegania.
0: A pod, wybierasz się pod daną trasę, pod dany trening, czy po prostu pod kolor?
1: Nie, mam chyba dwie pary na asfalt. Jedne mam stricte w góry, z dobrą amortyzacją i z dobrą po, po, powierz, podeszwą. A czwarte mam takie leciutkie startoweczki na asfalt.
0: Na krótkie dystanse? Czy... Tak,
1: na na, dłuż, na 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 krótkie dystanse. Dobrze. No, za, to, za to rowerowych też chyba mam ze cztery pary, więc no to też tu dwie pary na, na szosę, para na MTB, chyba jeszcze jakaś tam starsza para. Więc jeżeli się szanuje, to ten sprzęt jest. Chyba, że się jedną parę zejedzie do, do momentu, aż podeszwa zostanie w pedałach.
0: No tak się zdarza. Albo, albo na ziemi bardziej przy bieganiu.
1: Tak. No kiedyś, kiedyś mój sprzęt tak wyglądał, że pedał mi został w bucie. Ukręciłem gwint, gwint łożyska. Łożysko się zatarło, chwyciło i, i objechało gwint w korbie i zostało w pedale. I parę kilometrów wracałem na jednym bucie. No to ja pedałując. na
0: przykład. Pracowałem w Nepalu, wjeżdżaliśmy na przełęcz, jak się ta przełęcz nazywała, Anapurna Circuit i wracaliśmy z tej przełęczy i to było 80, 80 kilometrowy zjazd, znaczy zjazd, i tak mam przewyższenie, było 1000 metrów w pionie i na 20 km urwałem przerzutkę, więc spokojnie zrobiłem sobie single speeda, spiłem łańcuch, przejechałem 5 kilometrów, urwały mi się śruby w przedniej zębatce, ponieważ nie wytrzymały takiego napięcia łańcucha i ostatnie właściwie kilometry jechałem odpychając się jedną nogą. No przez nie wiem, tam to trwał ten zjazd 10 godzin, może 12. Także warto zbać o sprzęt jednak. Tak. Dziękuję ci Jarku, że byłeś pierwszym gościem podcastu do startu. Myślę, że będziemy cię tu zapraszać częściej. Co jakiś czas na pewno się tu pojawisz jako ekspert w długich biegach. Mam nadzieję, że sytuacja się trochę zmieni i tych zawodów przybędzie nam, albo zaczną się znowu odbywać i nie zostaniemy tylko na wirtualnych biegach albo w domu przed telewizorem, więc dziękuję Ci, Jarku.
1: Ja również dziękuję. Też mam nadzieję, że ta cała pandemia minie i, i będziemy mogli bezpiecznie wrócić na trasy. trasę.
0: No, do zobaczenia Ten w górach, na, na trasie gdzieś. Fajnie. Dzięki.
1: Dzięki.